0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Esto es Bostock 6, el podcast de las pioneras. Para dar paso al capítulo de hoy... Hemos hecho un experimento. Hemos buscado en Google las palabras guionista de cine o guionistas famosos. ¿Queréis saber qué ha pasado? pues los resultados son estremecedores. De la galería de destacados que hemos obtenido, hemos tenido que hacer scroll y pasar por los 40 primeros resultados para encontrar a una sola mujer. Solo 5 mujeres aparecen, de hecho, en la lista de estos 50 guionistas más relevantes de acuerdo a los datos que valora el algoritmo, como contenido disponible online, búsquedas realizadas, etc. Esto parece ser un reflejo fiel del mundo real, Si atendemos a los datos de un informe publicado en el Reino Unido que desvela que allí, con una industria cinematográfica madura, solo un 16% de sus guionistas son mujeres. En España no es muy diferente. Solo un 15% de las películas producidas en nuestro país han sido guionizadas por mujeres. Ante estos datos y viendo que hay que esforzarse mucho... No solo para descubrir a esos referentes que buscamos siempre desde Vostok 6, sino simplemente para encontrar unos pocos nombres, hemos decidido venir al ataque y traeros a una invitada que va a demostrar que hay mucho talento femenino en el mundo del guión y que más nos vale prestar la atención porque vienen con grandes películas bajo un brazo y cosechando premios con el otro. En este episodio vamos a hablar con una mujer guionista a descubrir la historia de una contadora de historias y de paso a intentar averiguar qué está pasando y por qué existe semejante brecha de género en una industria como el cine donde se debería deprimar tanto la creatividad y la originalidad como las perspectivas diversas.
1: Porque ¿cómo se convierte uno en guionista de cine? En el caso de nuestra invitada de hoy, la historia comienza cuando hace las maletas en su Zaragoza natal y se marcha a perseguir su vocación por las letras a la Universidad de Navarra, donde se licencia en Comunicación Audiovisual. A partir de ahí pasa a la ECAM, la Escuela de Cine y Comunicación Audiovisual de Madrid, para especializarse en su asignatura favorita, guión. Y no tarda mucho en pasar del dicho al hecho porque antes de acabar el tercer curso de la escuela de cine consigue su primer trabajo como guionista corría junio de 2008 y fue en la serie impares tras participar en el desarrollo de varios proyectos arrancó junto a sus compañeros las series la pecera de eva y frágiles ambas muy respetadas en el medio en 2013 da el salto al cine aliándose con rodrigo sorogoyen que a partir de entonces Ha sido su compinche y con el que ha creado los guiones de Stockholm, Que Dios nos perdone y más recientemente El Reino. ¿Y qué respuesta han recibido? Pues un huracán de premios y nominaciones en los principales festivales cinematográficos de España. Nuestra invitada es ganadora de un Goya, un premio feroz, una medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos, un premio en el Festival de Málaga y... ¿Qué más podemos decir? De Zaragoza, la alfombra roja por la magia de las palabras. Hoy tenemos la suerte de poder hablar con una narradora profesional. Bienvenida, Isabel Peña.
2: Muchas gracias, qué bonito cuento has contado. Bastante... <risa> Hemos muy... intentado estar a la altura de, de la narradora,
3: ha <risa> sido duro. ¿eh? Bueno, Isabel, defínete a ti misma. ¿Quién es Isabel Peña?
2: Mm, madre mía, pues una persona muy normal, con mucha suerte.
3: Y bueno, lo primero de todo, enhorabuena por el Goya, con El Reino ya ya has ganado tres premios. ¿Qué significa para ti este reconocimiento?
2: Mm, Pues a raíz de todas estas nominaciones y tal, pues mm, hablas mucho de ello con tus amigos, ¿no? Te preguntan (coughs) y mm, creo que hemos conseguido que nos mm, tomen en serio y que nos validen el trabajo que hemos hecho hasta ahora. (coughs) Perdón, pero creo que... Perdón. Creo que pensar que esos premios te dan algún tipo de alas o de o de no sé, tener una el, el, el privilegio de poder hablar más alto que los demás, no sé si me estoy explicando, creo que eso sería un error. O sea, es como que valida tu pasado, pero no no, no significa nada para el futuro.
0: Supongo que además cuando recibes premios de este tipo. Eh, Supone como cierta presión también, ¿no? De decir que la gente de repente empieza a ver expectativas a tu alrededor. Eh, ¿Cómo mm. se lleva ese pequeño vértigo de decir, wow, en la siguiente película tenemos que ganar por lo menos tres goyas, porque <risa> si no... <risa>
2: Eso es lo más bestia, la verdad, el revuelo que se monta a tu alrededor porque tú intentas pues, mantener la calma desde que se eh, dicen los nominados hasta que es la gala o lo que sea pasan meses, entonces tú pues, tienes que seguir con tu vida y trabajando y hay entregas y tal, entonces la gente a tu alrededor se vuelve muy loca y tú quieres centrarte en, en tu vida, que es lo de verdad, es lo real entonces es, es gracioso como a veces tú tienes que poner un poco de paz ¿no? en, el, en, en tu entorno Y no te
3: pone mucha presión eso a la, a la, o sea, la siguiente vez que tienes que escribir decir, wow eh.
2: Mm, pues no, pero porque es que tampoco siento que mi t- trayectoria sea tan larga O sea, es la primera vez que he ganado un Goya en mi vida y Lo he ganado <risa> con, mi, con mi socio, eh, eh, Sara Goyen Entonces, la pregunta sería si a partir de ahora nos va a pasar Y oh, por favor, que no nos pase, ¿no? Porque sería, sería horrible Quiero decir que mm, si haces películas por los premios, creo que eres un poco idiota
1: Que en una entrevista decías que ya estabais preparando algo nuevo
2: Sí, claro. Es que ¿sabes qué pasa? Que que el tiempo... Eh, personal de uno pasa mucho más lento que ¿no? el de los demás, uh-huh. cuando te, te acaban de conocer. Claro. Entonces, claro que estamos pensando en lo siguiente. De hecho, nuestra próxima peli ya está acabando de montarse ah. y nuestra siguiente peli ya está escrita. Entonces... ¿No nos puedes dar un, durante, un spoiler? Eh, no, bueno, pues el corto es de Rodrigo. Eh, o sea, quiero decir, escrito por Rodrigo, dirigido uh-huh. por Rodrigo y mm, es un pedazo de corto, es brutal. De hecho, ahora mismo mi socio está volando hacia Los Ángeles porque está nominada a un Oscar y, y yo estoy pues muy nerviosa, es como si mi hijo optara a un Oscar. Estoy muy orgullosa de él. Entonces, bueno, el corto, si los que lo hayáis visto, pues es una bomba y entonces surgió la posibilidad de continuarlo en largometraje y además si lo queríamos hacer, teníamos que hacerlo ya aprovechando el todo el tirón, etc. Entonces, en muy, muy pocos meses escribimos un guión, buscamos la pasta, aparecieron unos socios maravillosos que nos han ayudado un montón Y ya está rodada, ya está casi montada. ¿Suele pasar eso? ¿Suele eh, venir una idea
1: por un corto y luego se convierte en una idea más grande, un largometraje? ¿O... Es, ¿sois vosotros que os nace así la inspiración?
2: Mm, pues sí que es habitual, y, y de hecho Stockholm, que es nuestra primera peli, nuestro hijo pequeño, eh, nació como un corto. Yo me acuerdo que estábamos trabajando en, en la productora en la que nos conocimos, Rodrigo y yo, y, y entonces un día me contó una historia, y que, bueno, una idea que tenía para un corto, que era, ¿qué te parece esta idea? Un chico conoce chica que acaba con ella como acaba la peli, uh-huh, y, sí. y me pareció súper pues, atractiva, eh, como exper- experimento. Y entonces escribimos un guión de unas 18-19 páginas y cuando estaba acabado el corto, que no estaba mal, pero bueno, era un poco, pues, supongo que ingenuo y moderno más, como, <risa> como tocaba en ese momento, eh, pues fue Rodrigo el que me dijo, ostras, ¿y si, ¿y si lo hacemos en largo? Y yo pensé, este chico es un culo inquieto, qué necesidad, vamos a rodar el corto y luego ya veremos, pero como casi siempre eh, me convence de las cosas y, mm, y hicimos y escribimos el largo y fue fue mm, una especie de máster de, en guión porque el pu- del punto de partida al final era fa- fácil no relativamente llegar lo difícil era de hecho desarrollarlo no entonces aprendimos un montón y luego se convirtió en nuestra primera peli y además
0: vaya peli no lo estábamos comentando antes que, que juega muchísimo con el espectador que nunca sabes qué tipo, qué género de película estás viendo. Es una película de terror, es una película romántica y te te hace dudar todo el rato hasta, no vamos a hacer spoilers, eh, pero vamos, es muy única. Incluso
1: incluso comentábamos que a veces te sientes como mujer, nos sentíamos un poco identificadas en el sentido de, a veces pasas miedo o infundado, ¿no? ¿No? Eh, en este tipo de situaciones, o sea que sí, enhorabuena.
2: Gracias. Y sobre todo también como las expectativas que se tienen sobre ella, ¿no? Sobre ella y barra a todas nosotras. Sí, ¿no? sí. El hecho de que...
0: Estás juzgando a los personajes todo el rato sin sí, darte cuenta total. y vas avanzando en la historia. Sí, sí. Pero vamos a remontarnos un poquillo a, a esa Zaragoza con una pequeña Isa con sus sueños en la cabeza. ¿Cómo empieza toda, toda esta historia del cine? Pues...
2: Yo qué sé, es una mezcla de muchas cosas. Eh, creo que la principal es que mis padres, sobre todo mi padre, eh, es un cinéfilo empedernido, o sea, roza la enfermedad y entonces en mi casa siempre ha habido VHS y mm, mi padre tiene un despacho con todas sus pelis y, y entonces enlazo con el segundo concierto que es que yo soy hija única, entonces he pasado mucho tiempo so- sola en mi casa, desde muy pequeña mis padres trabajaban los dos y... No sé, pues lo típico Navidad, de Semana Santa, ¿no? Pues yo en mi casa, metida. Y claro, yo iba al despacho de mi padre y yo veía todas esas portadas pues, de Hitchcock y de Truffaut y tal. Y, de, y Sabía que eran pelis de mayores, pero, joder, es que eran muy atractivas. Y entonces me acuerdo, pues eso, que yo veía, pues psicosis eh, siendo de, terriblemente pequeña, por ejemplo. Y, y un montón de pelis que luego, de hecho, tengo que volver a ver porque no había entendido nada, pero supongo que algo se estaba quedando ya como en mi cabeza. Entonces supongo que la mezcla entre... Eh, aburrirme mucho porque no tenía nadie con qué jugar, ver muchas pelis y estar muy, muy familiarizada con ellas desde el principio y, y buscar esa emoción de alguna manera, pues supongo que todo eso fraguó de alguna manera
3: ¿Y pensaste desde el principio en ser guionista? ¿Cuando estudiaste comunicación audiovisual? ¿Tenías claro que serías hmm. narradora de historias? O?
2: Pues es que yo creo que no me atrevía ni a decirlo en voz alta pero en el fondo sí que lo sabía pero claro, era algo tan, tan concreto y tan difícil de llegar a, a que se convirtiera en una realidad, que yo creo que fui eso, como dando los pasos, pero sin decírselo a nadie. <risa> y, y hasta ahora. ¿Por ¿Qué te decía la gente o incluso tus padres
1: cuando les decías, voy a estudiar cine?
2: Claro, es que ahí llegamos a a un momento en el que yo nunca les dije a mis padres que iba a estudiar cine. Mis padres me acuerdo que querían que yo fuera, que estudiara Derecho... Y, y yo no lo veía nada claro. Odio hablar en público. Bueno, de hecho, esto está siendo un, una tortura china. <risa> es broma, esto es muy agradable. <risa> eh, pero vamos, que no me veía, no, 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 me, pf, no pegaba nada conmigo. A mí lo que me gustaban eran las pelis de abogados, ¿no? Uh-huh. No, no ser abogada. Entonces, después de algunas negociaciones, pues llegamos a una especie de mm, punto medio, que no sé a quién queríamos engañar, <risa> que era: pues voy a estudiar periodismo, ¿no? Que no es cine no es derecho, pero bueno, es una cosa como más seria o más, eh, bueno, no sé, creo que tenía sentido el plan, eh, vamos, la mentira. Y entonces (risa) nada, me fui a eso, la Universidad de Navarra. Creo que quizá el paso habría sido ir a Madrid o Barcelona, pero no sé, no me atrevía del todo o me da un poco de pena también dejar a mis padres, no sé. Entonces este punto medio que era Navarra... Donde al final pues fue una gran decisión porque mis grandes amigos los he conocido allí y siguen siéndolo. Y entonces nada, en tercero era el momento en el que tú ya tenías que, digamos, firmar el papel que te decía estudias periodismo. Pero como tenía medio buenas notas y tal, pues eh, me fue muy fácil hacer comunicación. Y entonces lo dije a mis padres por teléfono. <risa> cuando ya era una realidad y pues los pobres lo tuvieron que... Que asumir, asumir. Sí, de,
0: me paso a comunicación clock, ¿no? Sí, me estaba de
2: Interrail con una amiga y entonces lo dije como desde, no sé, Por pues, cierto, Italia.
0: Por aquí no me podéis buscar. Con, con un par así. de copas de lambrusco en el cuerpo,
2: ¿no? sí, sí, sí.
0: ¿Y crees que hace falta estudiar eh, comunicación o estudiar guión para acabar siendo guionista? ¿O, o es un poco mm. más algo que tiene que ser vocacional llevar dentro de ti como esa fiebre?
2: Pues lo importante es la vocación y que te guste más que nada en el mundo entero. ¿Cómo Entonces, tienes que ser?
3: ¿Creativa, me imagino? ¿Súper creativa?
2: Pues sí, sí. sí, creativo, observador, curioso, no juzgar y tener la piel un poco dura. Porque, porque te llevas muchas... no sé, te defraudas a ti mismo todo el rato, te defraudas a los demás, te defraudan los demás, no sé, es como... No sé, que tienes que tener un poquito de aguante y de paciencia. Entonces, más que estudiar que la verdad es que no, lo que sí que es maravilloso es estar en una escuela de cine y y ver el ambiente y conocer a gente y hablar de cine todo el puñetero día y, y si tienes suerte, como yo, porque lo primero que he dicho cuando llego aquí es que tengo mucha suerte, conoces a tu gente, a tu equipo, o sea formar creo, formar una especie de equipo eh, en una escuela eso es es que son, vamos, la matrícula es baratísima, ¿no? Si, si lo consigues. Y entonces en mi caso yo conocí a Rodrigo y, y él ya había formado ¿no? su propio equipo y me, bueno, pues a, a raíz de trabajar todos juntos yo también he llegado a formar parte como de esa especie de familia extraña que somos entre el músico, el montador, el, el, el director de foto y muchos otros más, y, y nosotros dos.
3: Y todavía no habías acabado tus estudios cuando te, te llamaron para para tu ofrecimiento, tu primer trabajo, ¿no?, como guionista.
2: Sí, me acuerdo, jo, es que estábamos acabando tercero, entonces, claro, digamos que el, el, el abismo que se abre en cuarto de carrera, yo lo había tapado, porque yo iba, ya iba a estudiar otra cosa, ¿no? Entonces no, no me tuve que enfrentar en cuarto de carrera, como todos mis, mis amigos, a ese momento de buscar trabajo. Pero claro, tercero de escuela ya era el momento, o sea, no puedes seguir así toda la vida. Y entonces... Eh, Sí, pues un par de meses antes de acabar eh, me encontré con Rodrigo por la calle, de hecho. Él había codirigido ocho citas, una peli, bueno, pues de ocho citas, entre sí. tal, que había funcionado bien en taquilla y entonces se había convertido en una especie de mm, especialista en guiones de citas y, mm, y había conseguido un trabajo en una productora donde se hacía en pares la serie esta de citas y entonces nada, yo me acuerdo que llegaba tarde a volver una película al videoclub y nos encontramos, hacía mucho que no nos veíamos. Y me dijo la famosa frase que luego he escuchado muchas más veces de... Estamos buscando guionistas chicas. Y entonces sí quería hacer la prueba para entrar a formar parte del equipo de guionistas. Y la hice y entré. Y, y ahí empezó mi carrera, por una parte, y nuestra carrera juntos. Porque... Mm. Bueno, al final era un equipo con mucha gente y entonces nos dábamos cuenta de que cuando coincidíamos, nos, pues trabajamos muy a gusto, o igual no trabajábamos, pero hablábamos de cosas muy interesantes y poco a poco fuimos como buscándonos.
0: Eh, elabora un poco eso de la pregunta de guionistas chicas. ¿Eso se dice porque se busca mm. diversidad en el equipo? ¿Porque contáis las historias de otra manera? Eh,
2: ¿cuál era el, qué, ¿Qué necesitaban? Pues a ver, eh, es un poco las dos cosas que has dicho, pero para mí sobre todo, fíjate, y esto es muy curioso y no sé cómo, aún no sé cómo interpretarlo, Porque hay una cosa rara de que los eh, personajes femeninos los tienen que escribir las chicas. Y, sin embargo, las chicas sí que pueden escribir también los masculinos, ¿no? Entonces, eh, en algunos eh, guionistas hombres hay una especie de reparo a meterte en la piel de un un personaje femenino. Esta cosa de la mirada de, de la mujer, ¿no? Es como... Sí, de acuerdo, yo soy mujer, entonces... Voy a comprender, ¿no? Sí, pero es que yo puedo comprender Total, muy bien sí. a un no sé, a un granjero uh-huh. de Euskadi de 65 años, si me eh, si hablo con gente, si investigo, si me hago un viaje a Euskadi, ¿no? Entonces me llama siempre mucho la atención como algunos, insisto, eh, no todos, pero algunos hombres guionistas quieren llamar a mujeres guionistas para que pongan su mirada en esos personajes femeninos a los que a ellos por algún motivo les da respeto, reparo o o simplemente no les apetece meterse.
3: ¿Y crees que puede ser este el origen de que haya menos protagonistas mujeres en general en en la televisión y en el cine porque Mm. detrás haya menos mujeres guionistas?
2: Eh, Absolutamente, es que hasta ahora eh, los hombres han dirigido la industria, entonces eh, las historias las han elegido ellos y pues, es desgraciadamente de sentido común la sí, correlación ¿no? sí, y entonces ahora entre, bueno, entre que la sociedad está cambiando y entre que cada vez hay más mujeres sobre todo mujeres productoras que ha habido desde hace unos años una especie de oleada de talento mm. femenino brutal eh, es que es ¿no? igual de que era de sentido común antes lo es ahora y ahora cada vez hay más hay más personajes femeninos más interesantes yo creo conoces a mujeres guionistas? Eh, sí no muchas conozco a más hombres <risa> pero conozco a algunas mujeres por supuesto y y algunas son brutales.
0: Y tú, por tu parte, ¿qué personajes o, o con tu visión como guionista, ¿qué, qué historias te gustaría contar o que hayas contado ya o
2: que te gustaría contar en el futuro? Pues, uf, qué pregunta más difícil. Mm, supongo que a mí las historias que me gustan son las que tienen algo que ver o mucho que ver con nosotros, con lo que nos está pasando con mi ciudad con lo que mmm, noto que hablo con mis amigos de cañas y nos ponemos a gritar como locos, ¿no? Pues por ejemplo eh, El reino que va sobre corrupción es que no, eh, esa era la película que teníamos que hacer y, mmm, y antes hicimos que Dios nos perdone y todo empezó un poco con, pues veíamos una ciudad Madrid eh, pues eso, como con esta una especie de Oleada brutal de peregrinos, de llena de suciedad, llena de violencia, y también de ahí nació la peli, ¿no? O Stockholm, pues es verdad que bueno, nació con este corto, pero yo creo que si algo nos hizo embarcarnos en la historia y que se convirtiera en nuestra primera peli fue que había algo ahí entre el flirteo barra violencia barra secuestro, ¿no? Que todos hemos vivido desde un lado, desde otro. Entonces yo creo que al final lo que me interesa es lo que de alguna forma me, me toca. Me. me bueno. Me surge
1: una duda. Eh, ¿Conoces a Rodrigo? ¿Empezáis a a escribir? ¿Cómo se escribe entre dos personas? Porque al final cada uno tendrá su visión, cada uno conoce la historia a su manera o la ha investigado a su manera. Y me resulta curioso y y me encantaría.
2: Pues es que para mí, fíjate, a día de hoy la pregunta es ¿cómo se escribe solo? Porque porque para mí es la forma más natural, la verdad. Y, y se debe a que para mí escribir un guión, lo de menos es cuando lo escribes, cuando te sientas delante del ordenador o de lo que tú utilices y escribes, ¿no? Y tecleas. Eso es, es que eso es, lo, eso es lo menos escribir del mundo. Lo más importante es todo lo que hay antes. Entonces, eso es lo que yo no entiendo como los guionistas que trabajan en solitario lo hacen el monólogo, porque me parece mucho menos interesante. Entonces, para mí escribir es, es, es un diálogo. Y en un diálogo entra todo, entra... Um, gritarnos, entra emocionarnos, entra hoy no me apetece hablar de nada, hablemos de otra cosa, ¿sabes? y entonces ¿cómo trabajamos nosotros? Me voy a centrar un poco Eh, lo primero que tenemos que estar de acuerdo es en que a los dos nos apetece y nos motiva y nos excita muchísimo esta historia que vamos a contar, que no sabemos cuál es, porque está en blanco pero ya hay algo, hay una semilla, ¿no? pues en el caso del reino, por ejemplo queremos hablar de corrupción entonces eh, ahí empieza un proceso de meses donde eso, donde hablamos, donde diseñamos la estructura de la peli, donde parimos a todos los personajes y donde sobre todo, sobre todo, tenemos que tener muy claro el tema del que estamos hablando, que no es la corrupción, ¿no? O sea, eso es un tema demasiado amplio. El tema me refiero a cómo vamos a enfocar la corrupción, ¿no? Porque hay mil formas de hacerlo. Uh-huh. Entonces, vale, robar está mal. Los políticos corruptos son unos cabrones. De acuerdo, pero si vas a contar eso, entonces no lo hagas, ¿no? porque eso uh-huh. lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que realmente hay debajo de la peli? Lo que quizá no te das cuenta cuando estás viéndola, pero si te ha gustado y a los dos días sigues pensándola, te vas a dar cuenta de que era eso lo que iba. ¿no? Entonces, todo esto son para mí pues eh, meses de... para nosotros, meses eso de diálogo barra todo lo que quepa. Una vez que tenemos todo esto claro, empezamos a trabajar ya que sobre una pizarra y mm, hacemos la escaleta, que es como el esqueleto de la peli, ¿no? Entonces es toda la estructura, una escena detrás de la otra y qué es lo que realmente tiene que pasar en esa escena, algo algo de puesta en escena, es decir... mm, pues no sé, pues eh, van a intentar atentar con su, eh, contra su vida, vale, pero hay muchas maneras, ¿no? Pueden irte por detrás con un cuchillo, pueden irte por delante con un tren, pues eh, ¿cómo lo vamos a hacer? Y entonces cuando ya está toda la estructura súper clara en la pizarra, llega el momento infantil del sorteo. <risa> Porque normalmente los dos queremos algunas tener en concreto o lo que sea, entonces nos lo repartimos pues, eh, a suertes, mm. eh, muy ingenuo todo, y... Mm, Y entonces llega ese momento en el que cada uno se va a su casa con su mitad de la peli. Y es un momento muy bonito porque, aunque disfrutamos los dos mucho toda la fase previa, pues ya te toca irte a tu casa con con tu parte y entonces quieres hacerlo lo mejor posible para encantar a, a tu compañero. Pero al mismo tiempo también es, no sé, como el momento en el que tú convives por primera vez con la historia y luego... Como estamos un poco locos de la parte de la pizarra, está todo muy, muy, muy claro, entonces vas como muy seguro, en el sentido de que no te vas a encontrar problemas, porque ya has has pasado las crisis, ¿no? Entonces ahora lo lo que tienes que hacer es hacerlo realidad, por así decir. Entonces puedes como centrar todas tus energías, digamos, en, en ponerlo en pie de la mejor manera posible. Y entonces luego ya nos cambiamos y así... Bueno, entonces yo, me corrijo, eh, yo le corrijo, él me corrige, tomamos notas, llegamos a nuevas conclusiones y así hasta que ya hay que entregar. Y Isabel, ¿cuánto
3: tiempo lleva todo este proceso? ¿Desde que empiezas con el guión en blanco hasta que empezáis a grabar?
2: Pues depende de la... ¿En El Reino, por ejemplo? Depende de la peli. En El Reino fue relativamente poco tiempo porque había que... Me acuerdo que entregaron la primera versión en septiembre y empezamos en marzo todo este proceso de... No tenemos nada, solamente sabemos que queremos hablar de corrupción. Entonces fueron seis meses, que es muy, muy poco tiempo. tiempo. Y me acuerdo que, wow fue... fue muy intenso porque además era la primera vez que nos estaban pagando <ríe> por escribir un guión entonces o sea pagando también com- eh, me refiero a que había una fecha límite de entrega que era septiembre y tenía que ser así porque si no ya todo se empezaba a desmoronar ¿no? entonces en este caso ya te digo pues fueron seis meses hasta una primera versión y luego ya va un poco más de paz y de calma para seguir haciendo las distintas versiones.
0: Y cuando ya eso ya llega el momento en el que te pagan, hay un productor o unos medios detrás, eh, ¿hay también una presión de que te puedan hacer cambios, de que algo no les convenza? ¿Os habéis enfrentado a eso?
2: Claro, claro. Es que esa es la parte... Digamos que la parte buena de Estocolmo uh-huh. era que éramos nuestros jefes claro. y entonces que Dios nos perdone y en el reino y en todas las que... Bueno, y en la que ha venido después y las que vendrán más adelante, exactamente, tienes que responder ante unos jefes. Entonces, bueno, ha habido de todo, eh, pero en general lo hemos... Lo hemos llevado bien. Nos hemos salido con la nuestra en un 80%, así que eso es un auténtico, auténtico éxito. Porque
0: además el reino vaya tela Es una crítica, además con unos personajes que se intuyen un poco cuál podía ser su equivalente en el mundo
2: real, ¿no? Ana Pastor. Ana Pastor, que estuvo con nosotros en la primera temporada. Por no meternos
1: en los corruptos. Sí, sí. Sí,
2: sí a ver, la verdad es que estábamos un poco tensos en la primera reunión de guión porque no sabíamos lo que iba a pasar. Y nos llevamos la, de verdad, ¿eh? maravillosa sorpresa de que nuestros socios de Warner, de Antena, de Tornasol, por supuesto, que siempre han estado muy a tope con la peli, eh, no se metieron, o sea, no, no, no fueron censores en absoluto, F- nos apoyaron mmm, y hablamos más de, pues, de guión, por ejemplo, me acuerdo que la primera versión... ...era aún más enrevesada que, que como llegó a ser... Y había muchísimos nombres y muchísimos más personajes... ...nos apetecía que fuera así porque nos parecía muy muy real... ...pero es verdad que igual podía ser demasiado confuso... ...y ahí por ejemplo nos dieron alguna idea... Pues, ...por ejemplo de unir dos personajes... ...que fue la verdad es que una buena decisión... ...pero no se metieron demasiado... ...aunque sí que voy a decir que con la última escena hubo algunos... <risa> <risa> ...algunos choques, algún intento de, bueno, de cortarla bastante... Pero aguantamos y estoy muy orgullosa de haber aguantado.
1: Pues enhorabuena. Eh, Me surge una duda y no hablo del reino en concreto, pero cuando escribes un guión ves al personaje. Es decir, tú cuando estás mm, escribiendo una frase que va a decir una mujer o un hombre, dices, es que sé que es moreno, sé que es rubia, Mm. sé que es alto, sé que... O sea, ¿lo tienes en tu cabeza?
2: Eh, Yo sí. Y la verdad es que Rodrigo también, porque de hecho una de las cosas que más nos divierten es hacer nuestro casting ideal, que luego puede ser o no ser, pero ayuda muchísimo tener en la cabeza un actor o bueno, a una persona real que, uh-huh. yo que sé, como tú... cuando lees,
3: ¿no? Me imagino, que sí, te haces tu propia.
2: justo. Y si no es un actor, que es lo ideal, eh, yo que sé, pues mi, el portero de mi casa, que tienes es que esa cara, esa voz, esa historia, y es, es este personaje. Uh-huh. Ayuda un montón.
0: Qué ¿Y qué amante. te inspira a la hora de, inscribir, eh, de escribirte? ¿Te sientas con un café en tu casa, miras al techo y esperas a que venga la musa o muso? ¿o? No, no,
2: no. <risa> ¿Te refieres a, por ejemplo, cuando ya me voy a mi casa? Sí, cuando ¿no? ya, ya estás tú con tu guión tu o ¿no? tu, tu ordenador o tus folios, como lo hagas en tu casa, ya. ya
0: pensando tú sola.
2: Pues es que es un trabajo... A ver, entiendo que no es un trabajo como otro cualquiera, ¿no? Totalmente. Pero en muchas cosas sí, o sea, no es inspiración, es, es sudoración, ¿no? Sí, quiero, sí. No sé quién lo decía, Picasso, supongo. O <ríe> Como así. todo, oh, anyway. <ríe> Pero sí, es que metes m- muchísimas horas delante de tu ordenador, entonces a veces viene la musa, sí, pero casi siempre lo que viene es una mezcla entre oficio, o sea oficio quiero decir, pues ya cierta experiencia, eh, necesidad de entregar... Mmm, Creo que el hecho de disfrutar mucho del trabajo hace que todo sea mucho más divertido, el café ayuda pues, siempre, eh, buena luz, no sé, es una mezcla de muchas cosas, pero de verdad que luego al final del día es es meter muchas horas y sobre todo es probar y probar y probar y reescribir y, y, y ser muy exigente contigo mismo
0: y ha habido algún momento que hayas dicho esta escena que me ha tocado cómo salgo de aquí ojalá me hubiera tocado la de Rodrigo era la fácil muchas veces
3: sí muchas veces y sí. compartes con alguien porque también me imagino que llega algún momento que pierdes la perspectiva no a la hora de escribir uh-huh. o um, a veces necesitas algún punto de vista de otra persona compartes con uh-huh. alguien aparte de con Rodrigo en algún momento o es algo
2: <coughs> perdón eh, sí absolutamente es hiper necesario compartir o sea, desde pedir ayuda a Bandera Blanca hasta, hasta dar a leer a la gente para, para ver cómo, cómo se entiende sí se entiende, porque a veces que tú crees que se entiende pero no bueno en fin, todo esto, entonces yo tengo un lector estrella, que es mi novio que no tiene nada, nada que ver con, con esta profesión eh, y lo agradezco todos los días <risa> y que es un espectador de primera categoría porque le encanta el cine y, y no le gusta todo el cine, entonces es crítico y, y sobre todo pues como yo creo, creo que me quiere, pues quiere <ríe> lo mejor para mí, entonces es muy sincero, ¿vale? Entonces sí. esta mezcla de cosas hace que que sea mi lector estrella. Ah, vamos, ah, también para Rodrigo. A Rodrigo también le gusta mucho cuando, cuando nos lee él. Y, y suele hacer unos, unos análisis eh, muy certeros. A veces dice cosas eh, que quiero estrangularle, porque no es lo que yo quiero que piense, pero, pero lo piensa porque tiene su propia eh, forma de pensar. Y entonces él es mi primer lector siempre. Y luego Rodrigo y yo tenemos algunos compañeros, guionistas o escritores o tal a los que siempre también les damos, les damos a leer y, y al final haces un Frankenstein de todas las notas, ¿no? de todos los inputs que, que te está dando esta gente pero luego tienes que, claro eh, usar tu criterio totalmente, al final es lo más importante mm.
3: interesante
1: a, a todo esto, qué bonita la declaración en los Goya cuando recogiste sí. el Goya a tus chicos
3: es como, oh,
2: qué bonita ay, qué bien eh, sí, es que, es que no es fácil ser mi novio. <risa> Quiero decir, esto es absurdo, pero... Que sí, es, es tengo una profesión eh, maravillosa, pero también tengo una profesión que pues no sé, hace que muchos días pues no sé, no quieras eh, hablar con nadie más, o que eh, mm. O que, no sé, todo sea ve oscuro, ¿no? O, o no sé, te, te cuesta incluso relacionarte. Uh-huh. Luego también es una, una profesión que tiene como mucha exposición, entonces siempre los días previos a la exposición son difíciles y él, bueno, me apoya un montón y me da muy buenos consejos, entonces también es una forma como de... De demostrar, ¿no? Claro, de a, a las malas estás, pues a las buenas también. ¿Y
0: qué le dirías a alguien que, que te esté escuchando y diga wow qué, qué interesante, pero a la vez sé que es un mundo difícil, alguien que quiera ser guionista y todavía se lo esté planteando, ¿cómo le animarías para, para que se eche
2: adelante? Pues es que... Pues le diría que que cuando las cosas van bien eh, es que es el mejor trabajo del mundo, entonces merece tanto la pena intentarlo y a veces para intentarlo tienes que dar un salto que da mucho vértigo que es el de apostar por tu proyecto y mm, ese momento es vital y nosotros lo hicimos con Stockholm eh, o sacamos nuestros ahorros y produ- produjimos nuestra peli y es lo mejor que mm, hemos hecho, nunca y mm, entonces es como una mezcla ¿no? de hazlo porque, porque es, no, hay tra- no, hay, no hay trabajo mejor y si para hacerlo tienes que arriesgar, pues se arriesga.
3: ¿Y cuál es la diferencia de ser guionista entre en series de televisión y en cine? Me imagino que es súper diferente. ¿Y cuáles son, no sé, los pros y contras, las cosas mm. que, que has encontrado más interesantes en,
2: en un sitio y en otro? Pues los pros, supongo que... Supongo que tienes como mucho, depende de la serie, es que claro, son todas muy distintas, pero si caes en una buena serie, los pros son que hay mucho más tiempo para desarrollar los personajes, entonces eso es mm, gusto absoluto, y, y sin embargo los pros también de trabajar en cine es que bueno, pues controlas mucho más ¿no? tu, tu criatura, pero vamos, las dos cosas son muy divertidas.
0: Y ya pensando un poco de cara al futuro, eh, ¿has pensado alguna vez en escribir una novela, en pasar a dirección mm. o tú eres guionista de corazón y vas a estar haciendo guiones de aquí a la eternidad?
2: <risa> de aquí a la eternidad no lo sé, de aquí hasta que aguante, porque la verdad es que es un trabajo muy exigente. A veces digo, uf, no, no sé si siempre voy a no sé a, a estar como fresca y, <risa> y dispuesta a todo lo que viene. Mm. Lo de escribir novelas me parece, me encantaría, pero es que es, es que es otra profesión. Y lo con dirección me pasa un poco lo mismo. O sea, entiendo que, como hay gente que sí que mezcla ¿no? las profesiones, eh, entiendo que se pueda pensar, pero desde mi punto de vista son cosas completamente distintas. O sea, yo no sabría cómo escribir una, una novela. Lo he intentado, he escrito algunos relatos y, bueno, pues no me ha ido muy bien, porque, porque es, es otro idioma, ¿no? Mm. Y con dirección me pasa eso, algo parecido, pero hay algo más. Y es que creo que para ser director de cine tienes que estar loco. <risa> <Y> Rodrigo, <risa> esto va por ti. Absolutamente <risa> lo sabe, yo os lo digo constantemente. Pero ¿cómo puedes dirigir? O sea, es que no sabéis... Bueno, o sí sabéis, perdón, ¿eh? pero es que dirigir no es solamente dirigir. O sea, dirigir es ser el padre o la madre de, de todo un equipo. O sea, es... Son dos años de tu vida, además, porque toda la pre es importantísima, toda la post es importantísima. Tienes que lidiar con con batallas terciarias, cuaterciarias, que van surgiendo durante el rodaje. O sea, es como, no sé, si tuvieras que ser un bombero en un bosque gigante que se está quemando, ¿no? Y es tu película y no puede quemarse. Entonces, creo que eso, como que tienes... Un 10% de tu capacidad va para lo creativo, para poner dirigir actores, tal, pero hay un 90% que es mil problemas, entonces mm. creo que hay que tener muchísima seguridad en ti mismo, tener una capacidad de liderazgo brutal y son cosas que... No, eso, eso no te lo enseñan en la escuela, eso creo que sí que es una cosa más de, ¿no? de, de que viene de serie y yo creo que no lo tengo, yo creo que para tomar decisiones buenas, necesito mi tiempo de reflexión, etcétera, etcétera, y creo que ahí no hay tiempo de reflexión, y sobre todo no hay margen de de error entonces, no me siento capacitada en absoluto para dirigir Comentabas en una entrevista que incluso no te gusta mucho ir a los rodajes, ¿puede ser? Mm. Sí, porque es que un rodaje es una cosa muy aburrida para un guionista, porque no tienes nada que hacer, es como si fuera un ejército de gente muy profesional, que saben lo que tienen que hacer en todo momento y entonces tú estás allí te pones en medio molestas todo el rato Eh, si además imagínate que hay algo en la escena que no te está convenciendo porque en tu cabeza no era así por si sucediera ¿eh? Eh, no te atrevas a decirlo porque es que entonces te van a decir que te vayas a tu casa porque es que no hay tiempo, pero tú quién eras además ¿no? entonces es una cosa un poco rara eh, es verdad que alguna vez sí que he ido y he tenido la suerte de, pues, de ver algún momento como un pequeño brillo en una escena y eso es muy satisfactorio pero es un minuto de muchísimas horas entonces es mejor aprovechar ese tiempo de otras formas escribiendo el siguiente guión por ejemplo, y luego es verdad que yo tengo suerte en el sentido de que eh, pues, cuando hay rodaje, pues más o menos una vez a la semana eh, yo quedo con Rodrigo y entonces me enseña lo que se ha rodado durante toda esa semana vamos viendo las tomas, elegimos algunas ya juntos y puedo ir como haciéndome una idea de, la, de cómo está quedando la peli, pero de una forma mucho más cómoda desde un sofá, en una casa y, y entonces eso como que ya cuando me enfrento al primer montaje eh, ya, ya sé de, de dónde venimos y nos cuesta un poco
0: pensar que hay cosas que todavía no hayas conseguido con esta racha que llevas de premios y demás, pero estoy segura que tienes algún sueño, ya sea trabajar con un director que te encante, eh, dar el salto a Estados Unidos si es que eso te interesa, eh, ¿qué puede ser ese sueño que tengas y si todavía no, no hayas llegado a
2: alcanzarlo? Ay, pues... Mmm... Ay, jolín, qué pregunta más eh, difícil y bonita. Eh, pues no sé, supongo que... Como siempre he admirado muchísimo el cine francés y la industria francesa y cómo hacen allí las cosas, pues supongo que, no sé, más que el salto a Estados Unidos, supongo que el salto a los Pirineos. (risa) Más cerca, más fácil, más
3: accesible. animamos. ¿Y qué guión te gustaría haber escrito?
2: Buah, muchísimos. Esto lo pienso muchas veces. (risa) Pero me encantaría haber escrito Calle Mayor o Azul. O Fargo. Uh-huh. Una de esos tres. <risas> Daría una mano, en, una mano entera. <risas> <risas>
0: Maravillosos los tres. ¿Y qué crees que podemos hacer para darle más visibilidad a las mujeres guionistas o animar a las chicas que escriben y que a lo mejor no, pues no lo sé, no han tenido tantas oportunidades para que, para que lleguen, lleguen hasta ahí a cosas que has hecho tuya?
2: Pues supongo que pues este tipo de cosas son maravillosas, ¿no? El poder darnos voz a, a nosotras. Eh, sí, un trabajo bueno trabajo no sé si es la palabra pero un ya que no lo hemos tenido difícil pues ahora pongamos pongámonos lo fácil y entonces pues que se nos vea más que se nos escuche más que, es, que nuestros nombres resuenen y, y de verdad que tengo también una sensación buenísima de que esto va a mejorar o sea, cada segundo no porque se ha hecho un trabajo brutal durante muchos años, que parece como que se ha concentrado, ¿no? De un tiempo a esta parte, cuatro o cinco años. O sea, yo noto un cambio enorme en mí misma, en mis amigas, en nuestras conversaciones, como que de una forma muy natural, sin darnos cuenta, hemos dado un paso de gigante. Y lo noto en la sociedad, no en el 100% ni mucho menos, pero, pero sí en una parte importante. Ahora se habla. Exacto, y de una forma súper natural, ¿no? Que creo que es lo como que lo hemos incorporado. al al menos lo veo en en mí y en mi entorno entonces creo que es una cuestión también como de que pase un poquito más de tiempo
0: pues con este mensaje de esperanza yo creo que vamos a pasar a nuestra sección de preguntas rápidas
3: la primera pregunta Isa ¿cuál es tu
2: superpoder? (risa) ¿mi superpoder? (risa) tienes muchos no, tengo uno muy inútil y es que cuento muy rápido las palabras de las letras.
1: ¡Guau! Wow, Hay que hacer una prueba.
0: Venga. No podríamos comprobarlo, pero...
2: Sí, es absurdo, pero es divertido.
0: ¿Con qué personaje histórico o actual te irías de cañas? Con Patty Smith. Qué bueno el libro, sí. además. Sí,
1: sí, Smith. ahí coincidimos totalmente. ¿A quién le darías un buen zasca?
2: A Rafael Hernando. <risa>
3: ¿Cuál ha sido tu juguete favorito de pequeña?
2: Pues montarme culebrones con Kenny Barbie. <risa> ¿Acababan bien o.? Oh. Nunca, jamás. Nunca.
0: O sea que ahí empezaste creando historias, ¿no? Exacto. Las muñecas. Sí, pero
2: además hay historias como. no eran para una niña. <risa> <risa> ¿Y si no hubieras sido guionista, qué, qué habrías sido? Pues me habría gustado ser periodista de investigación. <risa> Mira. ¿Quién fue tu referente cuando eras una niña? Vale, a ver, referente creo que es una palabra muy grande que no se me ocurre así nadie, pero es verdad que yo tengo una tía que es pintora y que de pequeña me parecía muy inspiradora porque ella es muy talentosa y muy elegante y ha tenido una vida complicada y entonces siempre me ha parecido como muy inspiradora y además... eh, conforme han pasado los años pues sí que he podido tener un poco más de contacto con ella y me acuerdo que hace cuatro navidades coincidimos en una comida y tal y entonces me preguntó ¿tú cuando escribes a quién quieres gustar? entonces yo me quedé así pensando mucho rato porque quería dar una buena respuesta y dije pues como pues, a mis socios ¿no? pues um, al productor o al director o tal y entonces me dijo no, te tiene que gustar a ti. Y entonces me pareció como... Ya sabía yo que esta mujer me estaba gustando.
0: <risa> Hay buenos genes ahí. ¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado? Mm, atrévete más. Muy bueno. Y por último, bueno, vamos a ver si nos pones tú deberes a nosotras. Eh, ¿A quién crees que deberíamos de traer a vos 6 en una próxima entrevista?
2: Pues a mi tía, la pintora, <risa> <Qué miradas. risa> o a la pareja Celia Rico y su productora Sandra. Uh-huh. Celia Rico es la guionista y directora de viaje al cuarto de una madre, que me ha parecido una de las mejores películas de este año, 2018, y además he tenido pues, la oportunidad de coincidir con ella en Saraos uh-huh. <risa> y hablar un poquito de cine, y hablar un poco de nosotras y, y me parece, bueno, pues que es una chica que ha estado ocho años eh, trabajando en esta peli y ocho años son muchos años, Uf. o sea, que ha demostrado mucha capacidad de trabajo, mucha paciencia y mucha confianza en sí misma y, y le ha salido una peli brutal. Y, y Sandra que es la productora con la que además eh, estoy trabajando ahora, eh, me parece... Es, es una mujer con mucho, mucha personalidad y mm, las productoras que me inspiran, ¿no? que son las que saben de todas las fases del de cine, incluyendo el guión. Y mm, eso sabe mucho de guión y da muy, muy buenas notas y hacen una buena pareja a ellas.
3: Muy buena pinta. Nos quedamos en ganas de conocerlas.
2: Sí.
1: Estamos testeando una nueva pregunta. <risa> eh, Últimamente supongo que te habrán hecho varias entrevistas por por el Goya o por las anteriores nominaciones. ¿Hay alguna pregunta que dices, eh, falta que me la pregunten? ¿Hay hay una pregunta que me gustaría que salieran en las entrevistas? ¿O al contrario, hay una pregunta que no me gusta y sale siempre?
2: Hmm. Vale, la segunda respuesta es más fácil. <risa> <risa> eh, hay una pregunta que me parece absurdísima y que además justo después de cuando te dan el Goya yo no lo sabía nadie me lo había advertido pero estás eh, una hora y cuarto dando vueltas por, entre bambalinas respondiendo a periodistas ¿no? Uh-huh. que es mucho tiempo y que además tienes mucha sed <risa> y te quieres sentar porque el Goya pesa mucho porque estás muy nerviosa y porque quieres ver el resto de, de nominaciones bueno, da igual y entonces me preguntaron unas 24 veces y no es una exageración ¿qué se siente? cuando no has ganado goya y de, igual también fue la acumulación no de las veces que me preguntaron pero qué es siente? pues tú qué crees mírame la cara no de pues alegría, me triste? absolutamente entonces me parece una pregunta retórica y me da mucha rabia desperdiciar nuestro tiempo con preguntas retóricas
3: bueno me alegro de que no se le hayamos preguntado <risa>
0: Pues muy bien, muchísimas gracias Isa por haber venido, por a, a habernos contado tu historia. Eh, sabíamos que iba a ser una entrevista inspiradora porque con mm. una narradora como tú no podía ser de otra manera, pero ha ido mucho más allá. Muchísimas gracias mm-hmm. por haber venido a vosotros seis. Gracias. A vosotros? gracias.
1: Eh, hacemos un minuto de recap. Eh, yo de, de tu entrevista Isabel, la verdad es que me parece un mundo alucinante que no tenía ni idea de cómo funcionaba uh-huh. y todo ese proceso creativo eh, previo a, a la escritura y eh, sentarte con alguien, compartir tanto me parece maravilloso y eh, pues enhorabuena por tu profesión porque uh-huh. creo que has acertado. y luego eh, Pues esa eh, lucha constante, ese trabajo constante, esfuerzo que se te ve al al hablar y a contar... pues eh, tu trabajo y tu pasión al al contarlo es increíble así que mm, yo me llevo toda la
0: inspiración hoy
3: del mundo yo creo que de aquí nos van a salir un montón de guionistas porque a mí me han mandado ganas a mí totalmente
0: es que además eh, a mí me duele mucho cuando hablas con un montón de gente que está clarísimo que está en profesiones que no es lo suyo ni es lo que querían ni y mola tanto cuando escuchas a alguien decir es que lo que hago es que es lo mejor del mundo y lo tengo clarísimo y me hace feliz o sea que enhorabuena por, por estar donde estás y estamos deseando ver a dónde llegas y tus próximos trabajos.
3: Y sí, y ya que como decías, que ya que lo hemos tenido muy difícil, que ahora nos lo pongamos todas fácil no y nos ayudemos. y Total.
2: Más mujeres en guión, en dirección y en todas partes. Sí, en todas partes. Y bueno, muchas gracias a vosotras porque ha sido un placer hablar con vosotras y, no sé, notar como se, seis ojos, un súper. <risa> no, un poco esos seis, seis ojos mirándote todo el rato, esperando No, cuanto... pero como con comunicación con todas las partes de vuestro cuerpo. No sé, que ah, ha sido muy, muy agradable. Así que muchas gracias por invitar. Muchísimas gracias, gracias,
0: gracias Isabel. Isabel. Gracias pues hasta aquí hemos llegado con Isabel Peña, de la que somos fans absolutas, ahora incluso más. Y nada, otro episodio más de Vostok 6. Nos presentamos... Yo soy Andrea Barber. Yo soy Paloma Barreiro. Y yo soy Patricia López. Os recordamos, como siempre, ahora estamos
1: en Podium Podcast. Nos podéis encontrar ahí, además, en todas las plataformas de podcast, yo creo que deben existir en el mundo... Y en redes sociales,
0: Twitter, Instagram... En eh, Vostok 6, eh, pues como lo estáis viendo o estáis escuchando esto, lo tenéis en la pantalla, miradlo, no, no? no. <ríe> os volváis locos con letra. Y encontradnos, dadnos sugerencias, consejos, eh, decidnos a quién nos gustaría que trajéramos al siguiente programa, porque toda la inspiración es buena.
3: Eso es, nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias. Adiós.